0: de repente nas profundezas do bosque, de Amozós. Tradução do hebraico Tova Sender. Oitava em reimpressão, Companhia das Letras. Capítulo 1 A professora Manuela explicou à classe como é um urso, como os peixes respiram e que sons a hiena produz à noite. Ela também pendurou na sala gravuras de animais e aves, mas quase todos os alunos debocharam dela, porque nunca na vida tinham visto um animal sequer, e muitos deles não acreditaram que existissem no mundo tais criaturas, pelo menos não nas redondezas. Sem contar, disseram, sem contar que a professora não tinha conseguido encontrar na aldeia alguém que topasse ser seu marido. E por isso, disseram, a cabeça dela estava cheia de raposas, pardais, todo tipo de invencionice que as pessoas sozinhas criam devido à solidão. Só o pequeno Nimi, que de tanto ouvir o falatório da professora Emanuela, começou a ter sonhos com animais à noite. A turma ria dele quando chegava contando logo pela manhã, como seus sapatos marrons, que durante a noite ficam ao lado da sua cama, se transformavam em dois ouriços que se arrastavam e examinavam o quarto a noite inteira. Mas de manhã, quando ele abriu os olhos, os ouriços voltavam de repente a ser um simples par de sapatos ao lado da cama. Numa outra vez, morcegos negros vieram à meia-noite, levaram-nos sobre as asas e voaram com ele através das paredes da casa, pelo céu da aldeia e por sobre os montes e bosques, até que o conduziram a um palácio encantado. Nimi era um menino um pouco descuidado e andava quase sempre com o nariz escorrendo. Além disso, entre os salientes dentes da frente havia um belo intervalo. As crianças chamavam esse espaço de poço de lixo. Todas as manhãs, Nimi chegava à sala e começava a contar a todos um novo sonho. E todas as manhãs diziam-lhe, chega, já ficou chato, fecha o teu poço de lixo. E quando ele não parava, atormentavam-no. Mas Nimi, em vez de ficar ofendido... Também participava do deboche. Fungava e engolia o catarro e começava, de repente, a chamar a si mesmo numa alegria transbordante, exatamente pelos apelidos pejorativos que as crianças lhe deram. Poço de lixo, sonhador, sapato ouriço. Maia, a filha de Lilia, a padeira, que sentava atrás dele na sala, cochichava algumas vezes. Nimi, escute! Você pode sonhar com o que quiser, com animais, com meninas, mas fique quieto, não conte, não vale a pena. Mate dizia a Maia: você não entende? Nimi sonha só para contar os sonhos, e geralmente os sonhos dele não se interrompem nem quando ele acorda pela manhã. Tudo divertia Nimi, e tudo despertava nele alegria. A xícara rachada da cozinha e a lua cheia no céu... O colar da professora Emanuela e seus próprios dentes salientes. Os botões, que esqueceu de abotoar. E o rugido dos ventos no bosque. Tudo que existia e acontecia parecia engraçado, em mim. Em todas as coisas, via motivo suficiente para se arrebentar de rir. Até que uma vez... Ele fugiu da sala de aula e da aldeia, e entrou sozinho no bosque. Durante dois ou três dias, procuraram-no quase todos os aldeões. Por mais uma semana ou dez dias, procuraram-no os guardas. Depois, apenas seus pais e a irmã continuaram à procura dele. Passadas três semanas, ele voltou. Magro e imundo todo arranhado e machucado, mas relinchando de tanto entusiasmo e alegria. E desde então, o pequeno Nimi não parou mais de relinchar e tão pouco voltou a falar. Não pronunciou nenhuma palavra desde que voltou do bosque e só ficava circulando descalço e esfarrapado pelas ruas da aldeia, o nariz escorrendo, mostrando os dentes e o intervalo entre eles, se metendo entre os pátios, subindo nas árvores e postes, relinchando o tempo todo, com o um olho direito lacrimejando sem parar por causa da sua alegria. Era totalmente impossível voltar a frequentar a escola por causa da doença do relincho. As crianças, quando saíam da aula, provocavam-no intencionalmente para que ele relinchasse. Elas o chamavam de Nimi, o potro. O médico esperava que isso fosse passar com o tempo. Talvez ali, no bosque, ele tivesse se deparado com alguma coisa que o assustou ou o abalou. E por enquanto está com a doença do relincho. Maia dizia a Mate. Será que eu e você deveremos fazer alguma coisa? Como podemos ajudá-lo? E Mate respondia. Ah, deixa pra lá, Maia. Daqui a pouco eles vão se cansar disso. Daqui a pouco eles vão esquecê-lo. Quando as crianças lhe davam chega para lá com zombarias e atiravam pinhas e cascas sobre ele, o pequeno Nimi corria, relinchando. Subia bem alto nos galhos da árvore mais próxima e de lá, em meio às ramagens, se voltava para elas relinchando, com um olho lacrimejando e os dentes da frente salientes. E às vezes, até no meio da noite alta, parecia que se ouvia ao longe o eco de seu relincho no escuro.